0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。这里是 I C 之音主科广播电台 F M 九七点五，欢迎收听教育
0: 创生纪元。我是峰哥，我是阿米。那我们的节目同步会在 Google、Spotify 上线，那希望大家能够来踊跃的订阅跟分享。好，我们这一集
1: 呢，虽然是在申请入学到第二阶段之前来录制的，但是有可能播出的时段呢，应该已经是面试结束。但是我们觉得这个其实也蛮重要的，就是学习历程档案啊，这个呵呵大家听起来应该就是家长头也很痛，学生头也很痛的。呵呵那先来讲一下，到底什么是学习历程档案？好了，我们现在问阿明，你应该辅导过这么多的高中学生啊，应该他们也有类似的问题吧？你有没有遇到学生问你关于学习档案的这个问
0: 题？我来讲一下哈，其实有一次我在回到高中我的母校演讲。结束之后呢，他们就有学生来来问我有关学习历程的一些事情。那其中有一位在帮忙这个演讲事务的学生就问我说：“那老师，我今天帮你这个准备这场演讲的活动，我还帮你用了这个投影的一个简报的这个资料，这样算是学习历程档案吗？”<笑>不知道峰哥觉得这个。你觉得就是
1: 好好学生表现好，然后打个勾就这样
0: 。对，<笑>没有
1: 多了，就这样。对
0: 我当下就跟他讲说，你做这件事情是很好，可是你们学校每年会有多少场演讲？那每个学校有多少场这样演讲？每个学员都像你这样帮忙，你觉得你写出来这个学习历程能够有什么特殊性吗？能够有什么特别吗？<笑>那我就跟他举例说，假设你这个要变成学习历程档案的时候，比如我们刚才在做这个演讲的时候，这么大的一个场域，你。你会发现一个问题，网络好像不太顺畅。那网络不太顺畅，你是不是可以去查一下？那为什么不太顺畅？是学校无线网络不够呢，还是它的布点有问题？没有办法，明明就是几个点就可以让这整个区域都可以无线网络都非常顺畅，可是它布点的方式错了，让我们网络不顺畅。你进而发现这问题，去提出说，哎，学校应该可以怎么样来把这无线网络来做架设，然后解决这个问题？我觉得这比较像是一个从演讲发生出来的一个学习的问题，跟整个学习历程，而不是单单来帮我做。这个投影片的播出，嗯
1: ，我我觉得这个其实就是学习历程档案哈、哦。现在台湾大家好像就是比较多数的学生，他们是要经过申请入学，然后有这项的要求，但是这也是一个最大的问题，因为你去查学习历程档案哦，你会发现大家在形容学习历程档案的时候。都是在讲说啊，你有什么样的经验呐、啊？你有帮忙办活动的经验，课外活动啊，社区服务啊，有什么奖项啊、荣誉啊这些，你就把它收集起来，然后就变成学习力人档案，就是最大的问题。因为我们好像收集了一堆大杂烩，但是出来没东西，就不知道我们到底要从这里面去得到一个什么，不知道。那这就变成我们在做学习历程档案的时候，好像就是跟人家展现说：“哎，你看我，我有去做这个服务，所以我好棒棒。”但是如果你看一个很好的学生的时候啊，你会发现他其实只要一件事情做得很好，他就是一个好学生了。比如说像刚刚阿明举的那个例子，他因为看到网络的这个问题，所以他去查说：“哎，网络可以怎么样架设，然后避开死角，甚至他可以去写一些程式来帮助网络可以最佳化。”像这样的一个过程，他可能需要去测试哦，然后他需要访谈一些学校的人哦，然后他可能需要去接洽电信公司、网络公司，然后他可能需要去查一些资料，学网络的这些架设的课程，这些。才是真正写出一个帮网络可以提升到最佳化，然后又可以让网络非常通畅，用最省的资金和力气，然后就帮助大家把网络变成最佳化这样子。我觉得这才是真正的一个学习历程档案。但是你会看到，我们如果。没有最后的那个，他解决问题的方法或成果出来，我们只是看到他就是去帮忙做剪报啊，哦，或者是他去访谈什么什么人呐、啊，但是出来呃什么东西不知道，那我们有点像是在本末倒置，就是我们收集了一堆东西，但是最后没有一个成果出来。所以重点是成果，它衍生出来的那一些，那个才叫做学习
0: 历程。其实我们回过头来看，这个学习历程然它叫做 learning portfolio， 它其实是一种记录学生学习过程跟成果的文件，有助于学生自我的反思、评估跟展示学习成果。<對>所以你可以想想看，说，哎、欸，其实这也跟一零八课纲是非常的类似。它其实希望就是。过去我们在以考试的话，他们就是让每一个人商品化，所以每个人哦，他可能达到一定的规格，长得一样就可以，我们就这样子哦，这个就是优秀这个就是合格的。但一零八克钢之后，我们希望看每个人不一样。那这一个学习历程档案就是要让人家看出你不一样在哪里，你的特色在哪里。你要把自己当成像是一个特色的一个产品，而不是每一个人都是一样的产品。所以你在做这个历程的时候，你一定有你自己特别的原因、特别的情况。像我刚才讲演讲，你可能发现特别的情境，那你对哪一个地方有兴趣，你特别去发现、去学习，甚至去解决，然后最后把这个整个过程，有可能是成功了解决学校的这个问题，有可能你失败了哦，因为哪个地方不够，那你也可以。把它写成说，哎、欸，因为这个不够，我必须要到某个学校、某个科系，或者是某些课程去学习什么样的东西、城市的概念，或什么样的概念，我才有办法去解决这样的问题。所以这样才是一个比较完整的一个有前后逻辑的一个历程，而不是我有做什么就把它放上去这样子
1: 。所以学习历史档案，我们讲到现在啊，其实你可以发现最大的一个问题哦，就是它缺乏了一个明确的指导。那这个我觉得也是。上级政府他们这样的规定，然后老师可能也。比较不知道说，我怎么样去带学生来引导他们做出一些东西，所以又要搭配多元选修啊，或者是空白课程啊、弹性选修啊这些的时候呢，你就会发现那个引导是没有的。我甚至还听说哈、喔，有空白课程上学期呢就要学生自己去选一个有兴趣的，然后学生他就选了织毛线衣，织了一学期之后，第二学期呢觉得要跨域学习嘛，所以选择一个弹吉他。<笑>然后第三学习呢，又选了一个跳舞。对，你在你的空白课程，你有填入东西的。但是这一些其实它没有一个一致性，它不是把这一些综合连贯起来的。它其实比较是啊、哦，你想到什么，然后就学什么啊，学一学为什么要学这个不知道。那老师其实因为学生这么多，所以每个学生选的不一样，所以我也不知道怎么知道。那就让你们。这学期选一个，下学期再选另外一个，这样弄一弄，然后出来好像很多东西，但真的就是大杂烩，其实是
0: 没有太多可看的东西的。是，如果以这个例子来讲，那我可能是，哎，第一个学期可能是织毛线衣，那织毛线衣你会发现，那毛线是从哪里来？它会不会是从以前养的蚕，然后吐丝这样子的一个状态而产生这样的东西，还是后来变成工业的一个情况？所以你必须要去了解哦，生物这个部分它是怎样被产生出来的，那以及甚至到后来我们有植物染，以前过去客家的染染的衣服，哎，它是因为工业化而被打败了，所以那样的东西就慢慢的就消失不见。所以这个东西毛线也有延伸到我们过去所穿着的一个状态，甚至到整个工业的发展的状况。所以你可能有可能是这个学期在。织毛线衣，下个学期去修生物的课程，或者是去修有关这个历史文化跟这个脉络相关的课程，去做一个连贯。然后最后你从中发现了一个什么样的问题？诶、欸，比如说工业化的衣服，那对是人的身体因为染料的关系对身体不好，或是什么之类的。诶、欸，你又往健康的方向去走。那这整个连贯就从毛线衣开始的一个原因，那当然就是会是属于你个人有连贯跟逻辑的历史的这个学习脉络。嗯，所以刚阿敏把它
1: 。同整起来，你就会发现说，它其实就是一个点，但是这个点呢，它是可以往深，或者是往它的前端去扎根，或者是向上发展。接下来就是你要深入探讨，当然就是看到深入探讨的一个问题，那你要从广面的去探讨，是看到这个问题所延伸出来的那种它相关的问题，比如说毛线衣，它跟衣服。就会有相关。那衣服它跟纤维，就是跟生物又有相关，这就是一个广义的横向的探讨。那这些探讨呢，它就会都是围绕着毛线衣出来的，这就不会好像很跳脱。我这边学一个，那边学一个，我其实学的就是纵贯，我也学，横贯我也学。那这样才会让我的学习是真的是有那一个连贯性的。那这个一致性才会产生，这也会让你的学习历程档案变得是很丰富，而且当你要去申请科系的时候，你被问到。说为什么你要来申请我的系的时候，你可以跟他讲说，哎，你看我针对你的科系所探讨的这个领域，我有看到这些问题，而我目前解决到这样，但我发现我还有哪些不足，所以我必须要来你的这个科系里面去学习。哎，这个就会变成非常有说服力。而学习历程档案其实就是要让你做到这样，而不是让你东学一点西学一点，然后变成大杂烩，不知道你到底要干嘛。好，我们稍微休息一下，待会再回到节目。
0: 欢迎回到教育创生纪元。那我们开始来提到，就是说到底要如何找出这个学习历程档案的目标那其实过去呢，我们会使用一期改哦来找出这个目标。一期改要不要拼一下 ？I K I G A I。K I G、A I <笑>听
1: 众朋友有可能没听过的 I K I G I， 这不是英文哈、哦，这应该是日文，是不是？对
0: ，它其实是一个日本的长寿村哦，他们在冲绳叫大姨位村。那其实当时呢，哎，就是有这个学者发现，哎，这个地方，哎，为什么哎都可以这么的长寿？最后研究发现，他们其实都有一个自己的 i k i 的一个理念，从生活找出让自己快乐满足的东西。它其实包含四个元素啊，就哎，你爱什么？然后你擅长了什么？那世界上可能需要什么，或是你可以为什么获得这样的一个报酬？所以说 ，ikigai 它是一种人生的哲学，事实上也可以浓缩到你，比如说高中三年的一个学习的历程的哲学。这三年你到底你喜欢的是什么？你擅长的是什么？那世界需要什么？你如果做这一些，哎，世界上人因为你未来做这一些能够获得什么？那这除了是你这个学习这三年的目标，也可以放大变成你的一个生命的一个目标
1: 。对这个 i k 改呢，它其实就会产生的热情、极致、使命，还有专业。那这些呢，它就会渐渐的去帮你把所想到的那些东西呢给浓缩起来，然后最后收敛到你最终的那一个，到底你人生的意义是什么？那当然，这个意义是可以随着你的年纪的增长而改变的。所以，当这个目标出来之后，我们就会知道说，我的生活或者是我的学习都可以朝着这样的一个目标来进行。所以 ，Ikigai 它其实不止在探讨人生的意义，它其实在探讨你在学习上面的目标也是非常好用的。那探讨出这个目标之后啊，我们其实可以用一个方法叫做 KSAA，K 就是 Knowledge，S 呢就是 Skill。Knowledge 知识，然后 Skill 技能 ，Attitude 就是态度，然后另外一个 A 呢，其实是 Ability 能力。那当然，我们也有看到有另外一个版本，有人在讲最后一个 a S Action 就是行动。不过 Anyway， 你刚刚所探讨出来的那一个目标，开
0: 始去从
1: KSAA 去做延伸。哎，阿敏有
0: 做过 KSAA 吗？之前有有稍微列一下哈，因为。有跟着峰哥做的这个一期改，那其实我会发现一期改就是像是一个人生的规划，或是这三年的学习的规划。来到 KSA， 它就是一个行动的一个计划，比较细节的部分。你的目标一期改有方向了，那接下来你细节到底要怎么来做？你可能因为这个方向，必须你要从事教育，你要从事地方创生，你必须要去学习地方的哪些事物哦，了解地方的哪些东西，除了知识型的、技术型的等等，这一些才会共同的组成一整个你要往一期改的一个。目标的一个方向，那当然你不可能在一开始就做得非常的清楚，可是你会借由这些目标的规划跟这些撰写跟反思，才会让你的轮廓慢慢的清晰哈。所以说没有人一开始就可以找到自己学习的目标、学习的意义，你必须得透过这样的工具去慢慢形塑你脑袋所想象的那个样子，然后越来越清楚、越来越清楚，那个路就会越来越明显的呈现
1: 。好，我们可以稍微来举一个例子啊，比如说像我很喜欢打篮球。然后我可以做出来的 KSAA 呢，就是像 n a w i g e 这边呢，我就可以从篮球的历史、NBA 的发展，然后最后可以探讨篮球里面的，比如说有什么样的英文可以学习，然后再来就是有哪些规则跟术语，然后最后就可以到。比如说商业的一些推广，这些都是在 knowledge 里面的。那 skill 呢？比如说像全场战术、跑轰战术啊、小球战术啊，我个人的训练呢就可以有防守、进攻、运球、投球这一些。然后比赛的项目有包括像是全场或者是半场斗牛啊，或者是游戏式的这种。接下来就可以到 ability， 你的。篮球可以让我有合作的能力，有沟通的能力，有领导的能力。那这些都是场上你在打球的时候非常需要的这些能力。然后最后就是这个 attitude，attitude att 呢，就是有自我肯定，然后有成就感，然后运动加精神这样子。所以当我有 KSAA 出来之后，你会发现，哎、欸，只有一个篮球，但是我学习的面向其实是非常多的。而我要从哪一个开始学呢？我们可以从最夯的，或者是从你自己最有兴趣的开始学。比如说，很多人喜欢打篮球，就是我喜欢打斗牛啊，然后更加玩半场比赛啊，那我就可以从训练自己的头球开始学。如果你要从知识面的，我就可以从数据分析开始学。像你们看到 NBA 的那个赛场上，人家看转播的时候，然后这个球员他跑到哪里，然后他的投球率就多少，随着他在场上移动，数据就会一直改变，一直改变啊、哦。比如说中锋跑到三分线，那个数据就会降到剩二十之类的，就是他在那边投三分线的话，大概就是只有二十帕的命中率。类似这种数据分析啊。那你就可以从这些开始来学习，这样子，就所以这就是当你有一个一 key 改之后，然后你就可以从 KSA 去延伸这么多的
0: 一些学习了。对，其实讲到篮球，我自己也是非常喜欢打篮球，但是过去呢，篮球对我来讲，它就是这样子玩这样。可是后来我发现，其实打篮球或是打棒球等等，它其实是一个。跨领域合作认识的最好的场合，因为其实你在一般的场合，你是老师，你是医生，你所在的那些领域的都跟你同一个阶级。可是你今天如果去打了篮球，你的 team 可能会来自不同的行业、不同的人，你会因此而认识不同的人，而去沟通，甚至还有机会这样的一个合作
1: 。对，我觉得阿明刚刚讲的其实是在 ability 跟 attitude 这两面，而这两面呢，其实就是现在一零八课纲里面强调的素养导向。这一点呢，反而在我们现在正式的学科上面的学习呢，是学的比较少的。哦，我们可能学习上面都会强调比较多，比如说体育，可能就是强调你的技能 skill 这一方面，通常都是把你当成国手在培养啊，你如果不行啊什么的，可能就拜拜了。哪里 o 方面呢，可能就是下雨天的时候啊，我们来<笑>认识一下什么是篮球，然后考试来考。但是其实篮球我们在学习的，比如说合作能力、跟沟通能力，或者是练习的那些能力，你看那些非常厉害的球员，他们是非常有抗压性的，比如说像。最有名的 Kobe b r y a n 他说：“你有看过清晨四点的洛杉矶吗？”他的训练师呢，都是早上六点才跟他汇合，但是他已经先在球场里面练了两三个小时了，这样才会成为今天我们所认识的黑曼巴 Kobe。而这些精神，其实我觉得他才是一个运动里面最需要我们去。培养，但是其实这些我们应该是没有老师来教这些。是，好，那所以呢，我们如果有议题改，然后到 KSAA 呢，我们就会有那个议题可以出来。那有这个议题出来之后呢，我们最重要的要去找到那一个问题。那这些问题我们可以用设计思考来探讨。设计思考我们在之前介绍过，听众朋友可以去听一下那一集。那当然它有几个步骤。最重要就是你要进去那一个场域去发现问题，然后把问题给定义出来之后，开始有一些想法，制作一些原型，最后来做测试。这个其实就是已经开始从 KSA 到设计思考找出问题，它已经从跨域，然后渐渐的变成聚
0: 焦。把你的东西给做出来了。对，其实刚才这一个部分，你会发现说，哎，没有一直提到学习历程。事实上，它其实就是一个学习历程的一个过程，要让你找出一个独特的，从人生的一期改或是学习的规划。然后 K S A A 把它给变成一个计划，甚至到设计思考去找出那样的问题。其实这个过程就是学习的一个历程，只是说最后你才去做那样一个总体的一个整理哈。但那过程其实才是真正它的精髓所在
1: 。当你找到那样的一个过程之后啊，还有把项目给浓缩到最后你解决问题的这个方向，你就可以。极力的去探索，以这个目标进行你的学习，但是这个学习是很漫长的。比如说，你要修一些课，你要看一些书，你会在这个过程里面发现很花时间，那怎么办？你一定会有。疲倦的时候，那这个时候你就需要有一些好的习惯来帮你，比如说像原子习惯里面有谈到说，你可以去累积一些小胜利，哦，每天都有一点点小小的成就感。比如说我今天看了十分钟的 c o r s e r a 上面的影片，哎、欸，十分钟就是一个小胜利了。比如说你可以把那个 c o r s e r a 的那个影片。放在你的手机开的首页的第一个 A P P， 那你就可以把它放在很明显的位置，然后马上就可以进行每天去打开这个学习。再来就是你会把这样的一个历程公布出来，比如说我今天看了十分钟啊，我就把它公布在 I G 上面，让大家知道说我有在学习的。哎，这个事情是会让你自己成为你是自我认同的。我很喜欢自学。然后我的朋友也知道我很喜欢自学，所以这又会更加强我喜欢自学的这件事情。最后呢，一步一步到。小目标，然后到你完成这个大目标，然后到解决问题之后，就可以变成学习历程档案的一个过程了
0: 。对，其实刚才峰哥讲到，你可能在你的 IG 上有做一些记录，事实上这个就是在记录你的这个历程，只是最后你用比较完整的手法把它整合在一起，去去整个表现出来。这样不一定说只有在历程档案上面所写的哦，那这样才叫做历程。事实上，你平常的记录 ，IG 上的记录，那都是一个你的过程，你拍的照片，你拍的影片等等。
1: 好，那今天因为时间的关系呢，我们要来做一个小小的 summary。学习历程档案呢，它并不是一个大杂烩，反而你是要去发现问题，然后找到解决问题，而这个过程记录下来，那就是一个学习历程档案。那你怎么找出那个问题呢？从 e q 改里面找出那些你喜欢做的事情，然后渐渐浓缩成人生意义，而那个意义就是一个目标。当有这个目标出来之后，你透过 KSAA 法，透过 Knowledge、Skill、Attitude 跟 Ability。跨域的规划，你可以学习的这些方向，然后找出那些最有兴趣的项目。一个一个学习，而学习的过程呢，就是利用设计思考去找出这个议题上面有什么样的一个问题。当你探讨出那些问题的时候，我就可以去把解决问题变成几个方法，然后我们来把这样的一个方法来做出原型，最后来做测试。那怎么样坚持呢？你就是要每天累积一点点小胜利，每天都有一个小目标来完成，这就是原子习惯。那透过这几个工具，它可以帮助你把这个。历程给累积起来，到达你一个大目标，这也会变成在申请大学的一个阶段呢。它是一致性的，也会让这些评审委员看到说啊，你的学习真的就是很有一致性的，这样一路上来，然后你看到你的不足，才来我们大学来做学习。好，那学习历程档案呢？希望今天的这样的分享呢，可以给不管是现在的考生啊，或者是在准备这样的一个过程，比较知道说呃，学习历程档案到底是可以怎么准备。好。好、哦，那我们今天的节目就到这边喽。如果你有任何问题的话，请到 iC 之音或 Apple Podcast 来留言。教育创生纪元，我们就下周见喽，拜拜。拜拜
0: 本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子。支持地方创生，培育新时代必备的能力。